0: 你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。播放我们节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休欢迎收听本期的后台播放，我是 Johnny。这一期节目呢，我好久没有主持了，非常非常开心的、啊，就是邀请到了我的初中同学 Jason， 然后跟我们聊一聊，就是带带大家探秘一下大厂。虽然说在这期节目之后，我们还会有一期超级大厂的那种。工作经历啊，那大家可以期待一下。那首先由 Jason 来做一下自我介绍。呃 ，Hello， 大家好，呃，我是 Jason， 呃，本科学的是金融，然后呃，这个研究生读的是管理，然后之前也有在这个呃所谓的大厂，这种字节跳动啊，然后像这种中厂，就是小鹏汽车啊，有有过实习经历，然后啊、呃，大概就是这样。OK， 那你这已经算是很不错、很丰富的一个实习经历了。所以，我找你过来就是说，我们聊一聊在这两个工作阶段，这你在这两个公司实习的一些经历吧。就是因为很多人不一定会有机会进入到这些公司去实习。嗯，我相信会相比我们现在身处的小公司来说，会有很大的不同。嗯，是的。呃，像这种互联网公司也好，然后像这种新势力造车企业也好，其实呃，去他们那里实习也很能明显感受到的一点，就是说他们的呃日常的这种办事的流程会相比于这种。呃，国有企业或者是这种传统企业的话，会更扁平高效一点。呃，就是很突出的一点，就是之前在呃国企实习的时候，就是有很多这种审批的文件要去呃直接去找领导签字啊、盖章啊。但是，呃，你如果像如果是在字节跳动。呃，这种公司的话，你其实只只用在你的电脑上点这种什么一键审批，啊、直接在飞书上就用飞书、啊，对，用飞书上点一个一键审批，你的小领导、大领导，呃，甚至可能直接到张一鸣的，都<笑>都,都可以就，就直直接就是挨个点上去，就不用你跑来跑去。像像我们现在,在用钉钉的那个审批的话，它是有一个那种就是关，就是它有一个审批人，就是你能够看得到，对，你向上,上的审批人是哪几个，然后。他有不同层级的审批吗？那你能看得到老板的最大老板的审需要审批你的东西了？呃，是可以看得到的。对，嗯，就是之前你为什么就在第你应该是第一份实习工作是就是自己是吧？呃，我第一份实习是在中石化的财务部分实习，哦，那就是国企，国企对对。然后就就会遇到你这种在。呃，工作方式啊，审批上面的相对会比较传统一些，比较的繁琐。对，他的审批就是很很老成、很教条的那种，就是挨个领导签字盖章。啊，就全部都需要是纸质版的。对，纸质版打印出来对。对，啊，相当麻烦。那你为什么说第二间的这个工作就选择了这个字节跳动？当时是什么样的一个契机？是校招吗？呃，其实也不是，当时其实我第二段是在那个海通证券实习啊， oh. 然后实习大概六个月吧，然后就突然觉得金融行业很没有意思。<笑>为什么？为什么这么说？就是呃，因为去之前就觉得金融很高大上嘛，天天嗯， mm. 呃穿着西装在 CBD 跑来跑去嘛， oh. 但其实你去实习之后也会发现，就是呃他们面临的业绩压力很大。就是他们、嗯、呃，虽然就是衣冠楚楚，但其实，呃，就是面对客户的时候也是非常卑微的。嗯，对，就有点有点有点卖保险的感觉啊。对、就是，你也是要去销售你的证券、嗯、你的你的你的,你的产品，然后就可能说是面对客户的时候你是很卑微的，然后在外人看起来可能是特别风光的一个行业，是但是实际上你背地里如果真的是业绩压力很大的话，你会很崩溃。对，然后券商的话，还有另外一个问题就是他的那个呃酒桌文化会特别严重，啊，对，然后所以经常会看到带我的实习老师就是晚上去喝酒，然后就是他喝完酒之后虽然就是就也很醉了嘛、嗯，但是因为你刚谈下来的任务，你第二天就要给别人反馈，所以他下了酒桌之后不是去睡觉，还是硬撑着先把活干完，所以就当时也意识到这个金融行业的这种、嗯。残酷性。那你说的这种酒桌的文化是，呃，比如说我要招待客户，就是我自己一个人去请客户吃饭，然后喝酒这样子还是说是，呃，有一些大客户是需要好几个人一起去陪着他喝酒这样？呃，基本上都是两个人出去吧，就是一个公司里派你，然后再派一个副手一起出去，啊、因为得有人开车嘛。啊，那确实，就有一个人可以，有一个人是必须完全不喝酒，然后就去谈。对,对你相当于一个团队里面，其实你出去谈的是两个人，但可能背后有三个人是在家里等着你，就是你需要什么材料，他马上发过来给你。哇就感觉像是谈判专家的那种感觉。对对对、就是，就是你虽然好像在外面跟人家吃饭聊天，但其实后面都会有同学在，呃，公司里支持你，你要什么马上会给你发。那你那个时候有担任这样子的一个？因为我当时是实习生嘛，哦、所以我每天还是就是五点多六点多下班了，就是，但他们基本上有些经就,就经常就住在公司了。哦，我之前听你说过，就是他们都是很多人住在公司，然后到什么晚上九点十点都是很正常。的。呃，基本上有就是那种整天就住在公司，因为，呃，像像我们当时实习的时候，对面有一家这种公司是专门做美股呃，就是国外那种， oh. 他们就是晚上要盯盘啊， oh. 对，所以就其实会很复杂，就是。而且就是，如果尤其是对于券商里面的销售部门来讲的话，其实是没有一个呃具体的上班时间的。就是说，客户需要你的时候，弹性上班。所谓的弹性上班，对对对实际上就是你谈来谈去都得谈回公司。对，就是客户需要你的时候，你就必须得在，<笑>而且还得服务好。那会不会说，你做这行业，你不是一直都得待在公司？就是。没有说我每天都得坐在公司才能完成的事情。嗯，像券商现在目前分工会比较明确一点，就是，呃，会分前台、中台、后台。呃，所谓的前台就是呃销售部门，也好，投研部门也好，都算前台。那你前台部门可能经常会要外出调研、出差呀、啊，呃，参与一些。呃，酒桌呀那些东西、嗯，然后的话呢，也有一些同学是专门坐在公司里面的，这这就是所谓的中台，就是给前台同学提供支持的啊，就有点像呃，前台就有点像那种。前方突击的士兵，啊、那中台可能指挥中心，呃，指挥中心也好，或者是后勤保障部门也好，啊、就是前面需要什么、啊，我们就给你提供什么。啊、对，大概是就是这个。后台后台就是一些纯成本的部门，比如说像这种，呃，人力资源岗啊，啊这种就是完全不产生效益的成本部门啊，就是负责公司的运营。对对对，对嗯明白明白，就是说你觉得在这家公司干了之后，觉得哎呀，首先是压力也会会有一定的压力，肯定不可能转正的啦。就是到时候给自己压力太大，所以就还是想尝试一个新的行业。对，因为当时也是相当于是非常的迷茫，不知道未来毕业之后要去干什么，所以就想各行各业都。你那个时候实就是那段券券商的实习是在哪个？券商的实习非常好玩，是在那个疫情。期间就是二零年二零年的三月份到八月份哦，那个时候开始对，然后后来你离开了那边之后，就马上去找了字节那边的实习。对字节的话，相当于是二零年的十二月份开始，相当于是隔了三四个月。那当时是是怎么样的一个？就是你直接在网上面投简历吗？呃，当时我们是有一个那个实习群。然后有人在群里发了，哦、然后我、哦、还有这种啊，是啊那个实习群是什么？所谓大厂实习群还是什么样的、嗯就是？就什么实习都有。因为我就当时是学校，他会有一个实习的、啊，然后什么实习信息都发在里面，啊、所以就看到有感兴趣的，就底下有邮箱就投一下简历这边。哦，然后你投完了之后，就很快就收到了答复，然后。就要去面试了啊，是的。那面试是当时是采用一个线上的形式，对，当时采用的是线上的形式，对，两轮。然后、啊、两轮不算多哎，不算多，不算多，就是带我的老师面了一轮了，然、嗯、后部门的领导。哦随便聊了一下，就大概上哦， oh, 那就相对来说还是比较简单，没有说压，就是特别严肃、特别特别多的那种。对我记得，我之前听朋友说，有一些大公司啊，就是他面试是可能要三轮甚至更多，然后基本上每一轮对的都是多个人。对，像字节这种公司，一般呃春招秋招的流程就是三轮业务同学的面试，加上最后一轮 HR 的面试，所以一般都是四轮面试。那就是说。那个是招正式的话，他会面试流程会比较复杂一些。对，然后那种带转正的实习，一般基本上也是按照四本面试的这种。哦，就因为你当时面试的只是一个日常纯实习，对纯实习。哦，还有这样的区分啊？对，就是我我以为说大家去实习都可以去转正的。哦，没有，它是分日常实习和留用实习，就等于说是你你就算你过去你表现再好，你也不可能转正。对，但是其实还是有机会的，因为我当时实习完之后，就是领导有问我要不要留下，就是因为当时刚好有这个需求，也是其实也是看公司的需求啊、哦，对，就看缺不缺人呗。如果他这个岗位缺人，正好你的表现还 OK， 对，那他就可能会想留你。那觉得面试会跟其他公司会有什么不同？嗯，怎么说呢、就是？比如说他问的问题啊，或者说是。一些他的就是他的关注方向会不会不一样？其实我感觉就是，不管是国企也好，这种互联网公司也好，因为其实你应届生还是相当于是一张白纸。其实你的经历在他们看来，其实并没有什么东西。嗯。所以他们问的东西，可能呃更多的还是去呃综合的考量你，比如说你这个人的呃沟通能力怎么样，然后情商啊，或者是呃。外向、内向这些方面去考察，然后，嗯，可能也会去看一下你的过往的实习经历这样的一些东西，去问一下，呃，具体的一些细节，看看你到底是不是真的去做了这个实习啊、哦。就是还是，毕竟是你是有实习经历的嘛。对，但对于很多人来说，可能我出去找第一份实习就是这样子的。的话，他就可能会面问更多的在学校的经历啊。对对对。然后比如说那个，还有就是你说你说他问沟通能力方面的，他会怎么问？呃，他不会问，但是他会跟你交谈，去感受你的整个沟通能力。啊，会不会问一些很奇怪的问题？呃，也是会有的。就比如说我之前面试的时候遇到过一个最奇葩的面试官，啊、他会让你说一个你性格上的缺点啊，然后你说完之后巴拉巴拉扯了一大堆之后，他说那你再说一个，<笑>哦、就给你问问懵了。对，就,就会有一种很很奇怪的感觉。呃，如果你说，但是如果你让我真的要去想一个自己性格上的缺点啊，但也能想得出来。对。但是你想了，可能大家很多时候就是我想完一个，可能就没了。对,对对，就突然给你来了一个措手不及。是的，但他也会应该会相应给你思考的时间吧？我觉得这种比较刁钻的问题的话，对。然后我之前还有一个同学是面阿里，然后他是前三轮业务面都表现得非常优秀，啊、然后那边都想要他。啊。然后最后一轮 HR 面的时候 ，HR 问了他一句说。你这一生中有什么重大挫折吗？嗯、说没有，他说没有，<笑>然后他的 HR 面就没有通过，所以我也不知道他是不是因为这个问题没有通过面试， HR 想给他一个挫折，但是就是很搞笑。哦哦哦<笑>确实，确实就是，但是如果说是在面试里面我们遇到这样的问题，你会不会就算没有也编一个出来？因为其实怎么讲呢，就是。你不可能说你这一辈子中，比如说二十多年的生生活中没有遇到挫折，我觉得也是很少见的。所以真的有人会一帆风顺吗？对，就是。就算你的家庭很有钱，然后呢，你在学习中也一直都很顺利，就是你很厉害，学霸什么的，就也会有一些小挫折吧。在生活中，不可能完全没有吧？是的，是的。而且就算你没有挫折，但是你如果单纯的回一句没有的话，也会显得你的。呃，沟通能力，沟通能力是比较弱的，就感觉你不是特别，就是别人刚开启一个话题，你就把话题给结束了，嗯。叫话题终结者，对，就有这种感觉，但是，这个确实给他人生来了一记重拳。是的，<笑>那他之后有去再找什么大厂的工作吗？对他后面有面这个小品，小米的这个产品经理，然后,然后就上了，也上了，对，哦、对,对，看来他现在是那个米家生态链的，还是兼了一个总裁助理的一个职，很厉害哦。是的，呃，有机会我们也可以邀请他来聊一聊小米集团，是不是,是？他他也是一个那个涉牛恐怖分子哦， oh, 哎，那那这么说，其实 H R 应该在跟他的沟通的过程中会感受到他的表达能力啊。对，但是就是有可能 H R 会觉得他的性格可能会过于外向，也有可能会，就是他其实 H R 面就不会再考虑考虑你技能方面的东西，会考虑你个人性格呀。各方面一些乱七八糟，就社社社牛不好吗、啊？社牛跟公公司大家同事的关系也会好一些。<笑>说到这个，我就想问，就是其实大厂的，就特别是这种互联网大厂，他的员工应该都是偏年轻的吧？嗯，是的，非常的年轻。而且你当时是去了杭州那边的字节总部去实习？呃、杭州那边不是自己的总部，是他的一个分部。但他不是，主要是都是在那边。呃，它主要他的总部在北京哦，在北京，总部在北京。杭州那一块的话，主要做的是他们抖音电商那一块的内容。哦，对，也是刚好是对标，就是因为电商的人才在杭州有非常的多，哦、对对对对对所以字节在人才考量方面对标阿里呗，对对标阿里，也就相当于是从阿里挖人，嘛。说得不好意思，<笑>就把他的那个电商的部门有一部分放在了杭州。那你觉得？你当时进到公司之后有什么很直观的感受吗？就是跟之前的实习工作，呃，就是非常的扁平。就是怎么说？就是我往上是带我的实习导师、嗯，然后我实习导师再往上一节，就是杭州整个地区的负责人，然后他再往上一节，就直接到了公司副总、哦，然后再往上就是张一鸣了。就是整个公司非常的扁平，哦、而且你可以在你的飞书上不停地点你的上一级，就能点到张一鸣。就是说你，你你当时带你的导师是一个普通员工，还是说是一个,一个？一个去年刚入职的正式员工哦，那就是等于说他也被人带过，然后呢，他也有就等于说是也有一定的经验才去带新人。是的，是的。然后会也是很年轻了，就等于刚毕业。对，他是呃一六年从人大毕业的，就是学的是金融。对，那确实。很很不错的学校，对。但那个时候，你就是像是说，公司里面年轻人的比例大概是多少？我觉得三十岁左右，的，三十岁以下岁以的可能要占到百分之七八十。大家可能都是刚毕业啊，除了管理层可能会稍微偏大一点，但是也非常的年轻，三十到四十还是四十到五十？呃，八零后九零前的那种感觉。管理层，你是说部门领导还是在网上？就是就是部门领导那种，整个区域的管理对。对，整个区域的管理，就是整个部门会感觉非常年轻，那会感觉氛围跟之前不一样。呃，氛围的话，其实会有点，就是因为互联网大厂就加班很严重、嗯，然后，呃，在字节的话，其实你也会就是就是心脏会内卷，对，心脏和字节只有一个能跳动啊、哦，就是老梗了对，对对对，所以在字节实习的时候，就有时候会很想去找一个地方摸鱼呃、啊，那大家同事会有这样的想法？呃，其实我们。那个组其实还好，因为带我们的那个正式员工，他本身自己不是很愿意卷啊。Oh. 对，所以我们组就不是很卷，所以我也会经常出去摸鱼。这边那其实还好，我我是觉得很很很担心的一点就是，你去到这种互联网大厂，大家都开始卷，然后呢，你会觉得跟他们融不到一块去。然后你会在里面找不到朋友或者怎么样？虽然说大家可能年龄差不多，但是大家对于人生的理想抱负不太一样。对，其实呃，就是同一个部门里面不同的组，它的卷的程度是不一样的，就是还是取决于呃带你的老师。我觉得这一点很重要。那他会不会就是你不同组也有 KPI 啊，也有绩效这个考核的呀？嗯，那如果你不卷的话，那不是卷不就是不如人家？对，所以就是呃，有的老师会把就是 K P I 更多的放在自己身上，就是不那么去 push 实习生。哦、但是有的组的老师就会把自己身上所有的 K P I 全部都分到实习生身上，相当于自己身上是零 K P I， 但是实习生必须完成他的 K P I， 就压榨实习生、嗯。对对对，所以说还是要看老师和性格。嗯，那这么说还好吧，就是。感觉那个时候你在字节实习的过程中，就大家的氛围还是可以，对，大家的氛围还是可以的，就不会说压力很大呀、啊，然后没日没夜加班啊。是的，是的。然后其实像我实习完过了一两个月之后，字节就取消了大小周啊、哦，就。都要加班吗？就是之前是隔一周，就是两周要有一个周六是要上班的，啊、每两周有一个周六要上班。嗯、啊啊啊、然后、啊、之后就变成周六常规上班了，就变就,就取消了，就是就是正常的双休了。啊，但是是这个东西是对员工来说是好事儿啊？这个员这个对员工其实不一定是好事，因为当时呃内部取消大小周之前做了一个投票啊，然后好像我。记得有大概百分之三十和四十的人是投了反对票，哦，就因为对于呃研发同学来讲的话，你、嗯、其实周六那一天他其实是双倍还是三倍工资，我记得不太清楚了，就是等于说你是断我财路。对，其实他们对于像程序员这种研发同学，他们的日薪是非常的高的，嗯，啊双倍工资，可想而知他一个月会会少赚很多钱啊、哦，大概会去到几万块钱。但如果你如果是公司不不要加班的话，你自己加班就没有这样的多、啊、是的多，自己加班就没有。而且其实你就算是取消了，但是活还是那么多的活，真的，所以就是说带回去了。对，你还得带回去干，然后公司还少给了你钱。对，啊、哦，这这就有点有点狗了呀。对，所以这也是为什么当时有那么多的人去投了反对。那其实之前我们可以看到，疫情其实对于互联网企业也有很大的影响。是的，就是在这段时间可以看到，像字节啊、阿里这些开始大面积裁员。那是不是说明互联网企业的红利已经过了？呃，我个人觉得是。呃，其实。互联网会从那种比较风口的行业，逐渐转化为一种像基础设施的这种行业，就是像公路、铁路一样，网络以后这种互联网也是一种非常基础一种基础设施的这种公司。所以，呃，相较于之前风口的那一波红利的话，我是觉得互联网会慢慢的去。呃，调整了。那其实你也有看到，就是前段时间国家层面对于互联网也是非常强的监管，像滴滴事件之后，嗯嗯嗯、这个互联网整体的股价在呃美股、港股都表现得非常的糟糕。对，然后他们的呃业绩，就是你股价表现得糟糕之后，可能就是会引发一系列的问题。那他可能为了年报好看，或者会为了为了去创造更多的利润，他、啊、可能就会。开源节流，那节流节的就是人力成本，就、就是裁掉一些感觉没有必要存在的。对，其实之前互联网像无序扩张嘛，你像，啊、呃，像什么做买菜的，就是你啥都做，像那个阿里啊、腾讯，它的触角伸伸到了各行各业。对对对对，所以呃，现在互联网普遍在做的一个做法，就在做减法，就是砍，就是砍掉一些非核心的业务。嗯、那这些被砍掉的非核心业务的人就要被裁掉，也就是所谓的毕业或者优化掉。嗯，对，你像京东啊，京东就是之前爆出他那个就是毕业什么，恭喜同学们毕业的这种事情，挺难以让人理解的吧？反正我觉得会不会大家现在如果再去选择互联网行业，就不是一个很好的选择？嗯，其实也不会。像对于看是对于哪种人来说呢？就比如说对于呃大部分的研发同学来讲的话，其实刚毕业进入到一个呃互联网大厂是呃可以更好的去提升他自己的一些，比如说算法能力啊、研发能力等各方面的技能。因为你在互联网的话，它的一些技术啊呃会比较新
1: ，但是你
0: 如果去到呃国企啊、银行这些公司，它可能用的技术路线还是老的技术路线。所以怎么说呢？就是在你刚入行的时候，你还是呃基础扎实一点会比较好。所以对于研发同学来讲的话，我认为呃第一份工作选择互联网大厂应该是一个比较好的方向。就是说我如果是计算机这种专业的话。可以去优先考虑互联网大厂，是，但像你这种就不一定了。对，像呃我们这种金融行业的，就可能会更多的回归到传统的金融行业中。但其实金融这个专业本身，它找工作就比较万金油，就感觉去什么行业都可以，是的是的它都都能找到，就看你自己的想法。对，但你之前其实去到字节做的不是你本专业的工作？对，我去字节做的不是本专业的工作，做的是人力资源的实习。但是你之前你的你的专业里面跟有学过跟人力资源相关的？呃，一点相关的都没有。那怎么做得了？就是其实就是因为呃招我的那个老师他本身是学金融的哦，所以他看到我的背景也啊哦。哦<笑>那他是怎么进去的？呢？道<笑>就不知道？<笑>就就很神奇，就是说这个专业不对口，我发现在大厂也是专业不对口的啊、呃，是的。其实我们能看到最最不对口的是，字节有一个做算法的同学，他之前学的是考古学。哦，那就等于说是他可能是在这个进入公司之前，他就有一定的自学基础。对，而且应该是不小的自学基础，才能通得过大厂的笔面试。嗯，那那你在这个进入字节之后，你觉得？有没有学习到什么相关的一些东西？就是人力资源方面。其实人力资源更多的培养的是一个软性能力，就是沟通能力吧。就是你每天要接触很多不一样的候选人啊，然后你还要去对接一些合作资源。就是我们招人的话，除了自己去招，我们还会去找一些猎头公司帮我们去挖掘、啊、挖人挖人。嗯，然后我们还要。鼓励内部的同学去做这种内推，内推，内内推啊、对，所以就会你会去沟通很多很多不同性格、不同说话方式的人，所以你也会学到一种就是怎么样跟他们去更好的沟通的一种软性的技能吧。就等于说是你你当时去到之后把关，就是要每天每天看这些求职者的简历啊，然后去联系他们。对的，对的。那你你觉得有什么不同啊？就是看了看了这么多简历，你也会有一定的经验啊。就是因为，呃，不同人就可能说是这个字节对于这个招聘有什么样的标准要求啊什么的。我觉得还是最核心的还是两点吧，就是对于尤其是对于应届生同学来讲的话、嗯，最核心的还是你的院校背景和你的实习经历。那可能对于呃社招的同学来说的话。除了你的院校，就是可能你的院校背景会被淡化啊、嗯，但你的工作就是之前上一段工作和下和我们需要的人的这个匹配度了的这个就，就是会要求很高。就是说，如果你之前做的业务和我们需要的人的这个做的业务非常的匹配的话，那可能你如果本身院校背景不是特别好，那也没问题，也没有问题啊。对哦那如果是应届生，会不会对于应,应届生的话，高基本上对学校会有很高的要求，至少是9 8 5二幺幺。呃，但是这个我们一般是不能写在上面，因为会涉及到这个院校歧视的一些。那肯定啊，但是你你自己会有要求的。那你在你在就筛筛选这这个简历的时候会有。对，要求。但其实，呃，像非二幺幺的这些院校也是有机会的。像，呃，我们当时在杭州做招人的时候，杭州有一个学校叫杭州电子科,学大学电子科技大学，对，那个不是，不是九八五，也不是二幺幺，但它也在我们的这个，呃，用人需求的一个名。毕竟是本地的学校嘛，而且它还是一个。不错的学校，对，而且他对于呃学生的培养也能达到公司录用的标准。公司录用的标准是什么？这个就是业务同学通过笔面试去定的啊，就是说，反正看到他这个投的简历，你这边可以通过，然后呢就。再去交给他们去做面试，做什么的,是,的,是,的是他们的事情是的。是的，那等于说你只是一个初筛，对我们这边只做一个初筛，然后等三轮业务面试通过了之后，才会又回到 HR 这边进行什么谈薪啊，啊，以及一些性格方面的评估啊，一系列的一些东西、啊。那这个薪资评定是不是说是在他们面试的过程中，会去评级？对，像薪资的话，其实对于应届生有一个大概的范围的，就是就是有一个区间的，你不可能说太离谱，也不可能说太低。然后那究竟是你是在区间里处于上中下游，那就要看你的这个面试表现。嗯，就面试表现就涉及到你的业务水平。对，就是就他觉得你在公司能为公司创造多少的价值。对，而且我们对于研发同学来说的评价可能会比，呃，下去评价一个金融。对专业的同学更好评价，因为它都是一些编程题目、啊、算法题目、啊啊啊，而且你在编程做算法的时候，其实面试官也是在看你整个过程的，所以就等于说是对于他们来说，这类、个、的题目像是就是比较有限定答案的，对，但对于其他的。就是比较开放性的题目，对，对就就得比较难评级。对，但是以他们也存在说，在这个牛客网上进行刷题，然后去专门的针对训练的情况，啊、但是还是能大致客观的反映。还有这种，还有还有这种，就是有泄露出去的题库嘛。呃，其实牛客网就是是一个，就是很大的一个那个，可以就是给这个研发同学进行刷题训练的一个。然后我们的笔面试也会借助牛客网的链接去进行。哦、oh, ，就等于说是，它只是一个三方的一个平台，然后。大家都知道你用的就是这个平台，那会在里面选题，所以我就会去里面刷题做题。对，那不是有点像是这个考科目一的时候在软件里面刷题的这种感觉？但我们也不会说是因为你刷题就怎么怎么样，因为我们，呃，怎么说？你去练一练的话，也会帮助你更好的发挥你全部的能力。嘛。那确实就是会针对性更强一些，可能是你在学校学不到的东西，是的，然后还是能够用得到。那么，这是你的第三段实习经历。是的，在字节结束了之后，你的下一段是去到哪里？呃，去到小鹏汽车，啊，就回归了广州。对，回归广州，嗯、回归广州，然后找到小鹏。那为什么又选择小鹏这种，算是有一些制造？这个在在里面的也算是高科技产业，对，因为作为一个男生嘛，嗯，就是本来就对科技行业什么、嗯、手机、啊、电脑啊，然后也对这个汽车行业非常的感兴趣，嗯、这是这个起点、啊。然后第二点是因为因为我们学校的车辆工程在业内还算比较有名，啊、所以会有每年会有很多的车企来学校做这个招聘宣讲。然后当时刚好就是。看到了有一辆小鹏 P7 开进了学校里面、哦，然后就被吸引过去了，然后就是刚好又了解到小鹏是广州的企业，嗯、然后我就我就想说，啊、呃，因为他们当时招的是那种，就是应届生啊，嗯，嗯我当时我但是我只是想去实习，就是,是他想招的是实习加转正，对全职的那种嗯，嗯，所以我当时是抱着试一试的心态去说，我说，呃，你们要不要实习生？我想可能想去你们那实习一下。啊、呃，然后就投了,然就了，然后就过了，然后就过了。这个面试会比字节简单吗？呃，它流程非常的简单，就是就一一,一次面试，它是宣讲完之后马上面试。哦、oh. ，对，然后面试完之后，呃，当时我还在字节实，就是在学讲面试完之后，我就去字节实习了。Oh. 然后过了大概一个多月之后，小鹏那边打电话说在进行一个线上的面试，然后线上的聊了， oh. 简单的聊了聊，然后就通过了。哎，宣讲，我记得之前是不是何小鹏会自己亲自去的？呃，我们那一年没何小鹏没有来，好像是公司的副总去的，因为我们学校，呃，当时是有很多这个校友在小鹏的这个。管理层、哦、所以他就是相当于是校友回归，所以他就想自己过来。实际上其实公司对于校招这种还是蛮重视的，就是小鹏。对，而且小鹏会有我们特别多的校友。啊、哦，就是可能你们是这个重点招生，这个这个这个这个招的这个院校，所以每年都比较重视一些。是是对，那么其实就感觉会比自己稍微简单一点点进去。啊、呃，是的，简单非常多。<笑>而且也没有那么刁钻的那些问题啊什么的。呃，没有，就整个过程非常的愉快，愉快。但是效率确实没有字节高<笑>，就是他的两个面试中间隔得太久，一个多月啊对。对，可能他要处理太多的东西，或者说他的这个人力资源部门太小了。对，有个处理的时间太长了，就给人体验不是很好，就感觉一般。我们等消息是等一个星期嘛。对对，一个星期没消息就以为就没过了嘛。是的，是的，当时小鹏和字节我其实是一起投的，然后我相当于已经在字节实习了一个多月了，才收到他那边的面试,的试,试。那你那边是怎么回复的？因为因为你当时在字节实习也实习了很长一段时间。对我那边当时就说，呃，可能四月份、五月份过来了。那那我在字节那边就从二零年的十二月一直实习到了二一年的三月份这个样子、嗯，然后回学校做了一点。学业上面的一些事情之后，四月份又回到广州这边做，在小鹏做实习，嗯，然后那个时候又刚好赶上了广州疫情，那那个时候其实其实小鹏还挺愿意等的。如果一般很多人说实习就是你马上要到岗，就是有这样的要求，但是没想到小鹏还愿意说是让你晚个。两三个月、三四个月在入职，是的。而且小童实习的时候带我的那个导师，他的功耗也非常非常的浅啊， oh. 是个位数。然后，然后个位数是。等于说是小鹏的元老级，是的，就最早期的员工。他之前是在宝马中国做的。那那那他这个导师跟你之前在字节的导师是不是会有一些不同？就是人家是个普通员工，然后这一次也是也也比较高级别的。是的，是的，就他会就带着我去，呃，调研，比如说未来的门店的情况、理想的门店的情况、oh. 特斯拉门店的情况，然后去找小鹏存在的一些问题，然后去。去做一些改进，然后我们也会去做一些选址方面的，就是在哪个地方去设立门店，然后这个门店设立多久之后，呃，能不能回本，然后利润率怎么样，就会去进行这方面的考虑。那所以说你在小鹏干的这个职位跟之前在字节是不一样的。对，这边偏向于市场部门的一个职位，那也不是，这个跟你的专业有一点点像，这个会相关性会高一些,些。<笑>是<笑>，那就你上手可能会容易一些，也没有那么多。但虽然说人力资源其实对专业要求没有那么高，所以高的是的，人力资源都很高的难度对要求其实没有，他没有专业要求，人力资源。是,是个人都能干，是的，是的。<笑>那其实小鹏，你觉得进了之后有没有跟自己有很大的区别？公司的氛围，呃，还是有的。呃，小鹏他其实，呃，他的我感觉他的创业阶段还是要比这个自己还是要早一些，所以他的内部的这个、嗯、呃组织架构调整可能会频繁一点，他的部门的变动啊，然后部门的分工啊，可能。呃，会变得频繁一些。那你这种架构变得多了之后，就可能会导致公司内部，呃，存在一些分工上的问题、工作上的问题以及重复工作的啊、哦，会有这样的情况。但是，其实他会不会也是跟自己一样，相对管理都是扁平化一些？对，他也扁扁平。呃，同时呢，他又在不断的融资去进行扩张，所以在扩张的中间的公司的一个。呃，管理的话呢，可能就会存在这方面那方面的问题，那、啊、所以也会导致，呃，就是工作上可能就是。会变慢呀、啊，效率不高啊，这样的问题的存在。那毕竟我觉得小鹏是非常需要融资的一家公司。是的，是的，因为他这个造车本来成本就不会低。是的，然后还要搞这种各种呃像是炫技的这种东西，比如说小鹏的那个飞行汽车，在你当时实习的时候，小鹏已经弄出来了。呃，是的，但我当时是在他长村那边的那个总部实习啊，然后他那个公司楼旁边会有一个机。库，然后请的就是这个小鹏汇天的那些飞机，对。但其实还好了，像小鹏，其实它的现金储备还是非常的充足的。它同时在这个美股和港股两地上市，然后你可以看到前段时间，像这个未来，它不仅在这个美股和港股上市，还跑去新加坡进行了三地上市。啊、oh. ，所以他们是都是非常融了非常多的钱做现金储备啊。Oh. Oh. 那实际上。我之前听说那个小米是有投小鹏的、啊，对，那个小何小鹏说他和雷军是非常好的朋友。我记得是之前他何小鹏是跟,跟雷军是在金山还是什么时候就认识了，然后后来何小鹏才出来弄了小鹏汽车，然后雷军也有投资，但是雷军现在也宣布自己要造车了。对，这个就是，那就很<笑>很好笑啊，就是等于说你投原来投资的一个汽车的啊、呃、行业，现那就成为了你自己的竞争对手，是的。但是其实雷军近年来，我看他的投资也开始偏向于智能化这个汽车相关的产业，开始越来越多。那相信小鹏做了这么多年的汽车，在这方面也有不少的投资。对，好像像雷军刚开始决定造车的时候，还有带公司的高管去小鹏参观过。嗯，对，然后何小鹏还亲自接见过，肯定要亲自接见，大家关系这么好，<笑>是的，是的。但你觉得现在目前小鹏的一个势头是好的？嗯，现在在国内的电动车、新能源车的这个就市场，其实已经蛮多竞争对手。是的，像小鹏的话，怎么说呢？其实我觉得它的优势是在于它的这个，呃。硬件方面的可能说做，就比如说算算法呀、呃，就是这个质量这一块、啊呃，这个辅助驾驶啊，这个小鹏目前在国内的车企里面，这个 NGP 应该算是最强的辅助驾驶。对，然后它虽然会呃存在一些，就别人吐槽他说什么他。呃，偷特斯拉的算法啊，对吧？有这种事情吗？这种事情不知道呀。<笑>这种事情<笑>就要问技术部门。对啊，然后呃，那当然肯定也会招很多特斯拉的人员的嘛，嗯、是吧？呃，然后呃，小鹏的话，他其实怎么说呢？他在三家新势力里面，可就是为了为小李嘛，那可能小鹏感觉会在技术方面可能储备会更多一点，就是感觉他的车辆在硬件上面是比较。优秀的，对，就相比未来来,来说。因为未来的车，就大家说卖的贵，卖的贵，但是它实际上开起来的体验是没有到这个价位的车的水平。是的，但是其实未来也有值得学习的地方，就比如他在做这个用户服务和这个营销营销方面这一块做得非常的好， oh. 然后也也一直是，啊、呃，就是说我们也也会去学习它，就是尤其是我们在去他门店做调研的时候，也会有去。呃，参考它的一些，比如说，呃，装修风格、人员配比啊等一系列服务上面的一些方式，那会不会说，呃，像是装修风格这方面，会不会觉得更像特斯拉多一点？对，但是其实当时我们去调研的时候会发现，就是那边就是刚好新开了一家未来的店、哦、在东莞那边，哦、然后他同期它旁边那家、呃、特斯拉店可能装修并没有它好。就要看是开在什么地方对，对，就像是我们特斯拉店看到有在天环的那家，就装修风格会比较的 OK。是的，是的，就可能可能他那个地方的特斯拉中心会相对的比较简陋一些。对，而且可能刚好是那个时间点不好，那个时候好像是刚好是特斯拉刹车失灵那个事情闹得沸沸扬扬的但是特斯拉刹车失灵这个事情并没有影响到特斯拉的销量。哎，是的。但是就是那段时间，可能去看车的人会变少哦，所以是就那时候是最热点的时候。它挺神奇的，就是特斯拉一台卖这么贵的车，而且嗯，就是它在内饰上面可以说是比较简陋，但是呢，在相比这个国产新能源车的这个竞争之中，它还是能够赢得很大部分的市场。是的，挺神奇的一件事情。难道是品牌效应呃，我觉得大部分应该是品牌效应，因为其实，呃，对于很多用户来说的话，其实，呃，他们买的不仅是这个产品本身，嗯，他们买的更多的可能是这个产品带给他们的好处，但这个好处怎么去定义呢？就是比如说，呃，你买车可能解决的单纯只是为了这个通勤需求，对对对对对，但有些人买车买的是一种身份的认同。那我为什么不去买这个 BBA， 而是去选择特斯拉？呃，我觉得可能是因为跟特斯拉，呃，它一开始的战略有关嘛。因为特斯拉它一开始的车刚刚出来的时候，它是卖得很贵的，对，百万级别，所以用户它的一个价格锚定就锚定在了它是一个高价格、哦、高高端品牌的这样一个定位，但是。我怎么觉得未来卖了那么久也没有给人这样的感觉？就未来就给人一种高价低配的感觉。呢？是的，是的。所以这个就跟你这，因为它你当你的品牌把用户吸引进来之后，你还要通过你的产品进去把用户留住，不然你的口碑就可能会造成一个反噬。嗯嗯，我觉得小鹏做的挺好的，为什么就感觉还是跟特斯拉有一定的差距？我觉得可能有一点是，特斯拉它是从上往下，就是当一个一百万的品牌去卖三十万的车的时候，你会觉得非常的值。但是如果当一个你二十万的品牌去卖五十万的车的时候，用户心里就打问号，你这就,就给人的感觉就是像苹果，就是它可以卖五十多万的那个 Mac， 就是那个 Mac 的那个 Mac Pro。对，然后呢，也可以卖这个六七千块钱的 MacBook Air 对。对，然后呢，用户会觉得，哇，这个六七千块钱的 MacBook Air 很划算，超值，这个性价比非常高。然后或者说，我们在六幺八期间，特别是今年的六幺八期间，一台六十赫兹的 iPhone 十三。居然是京东销量榜的第一名，是的,是的，而且它是这个二十瓦的慢充，对于现在的国产安卓手机来说，这个这个手机已经是非常落后了，但是它还是销量第一名，而且它卖五六千块钱。对，这个 iPhone 十三就特别像汽车行业的这个 Model 三，嗯，就就大家就会觉得。哎呦，这 iPhone 卖五六千，好划算啊！对啊，就感觉它是一个本来品牌调性就很高，然后呢，你买到它的这个相对便宜的，但是实际上对于其他品牌来说已经是高端价位的一个产品，你会觉得很划算。呃，比如说你什么宝马、奥迪啊那些的，它也有二十二三十万的车，是。那你买回来之后，哎，别人一看，你开的也是宝马、奥迪哦。这个可能有些人不认识这个是什么什么型号嘛，那也会觉得好像能够提升自己的这个身份。那当然，对于很多人来说，嗯、哎，可能汽车真的是一个通勤的一个工具吧。那你觉得，在小鹏的这段实习过程中，有没有学习到什么之前跟之前不同的东西？嗯，怎么说呢？就是因为小鹏实习的期间很短，大概只有一个多月。因为当时急着回去，记得你，你当时跟你的领导也跑了很多地方。对，因为当时急着回去毕业答辩，所以就五月份就匆匆的马上就暂停了，因为再不回去就回不去了，因为广州疫、啊、疫情疫情。对对对，对然后就就匆匆的结束。那其实，在小鹏就是，呃，你会发现一种就是打，就是每天上班都，就是不是像行尸走肉，就是你很愿意去上班，因为他是。呃，在它的总部的负一楼是整台是整个一个研发中心，里面是做新车研发的啊,啊。然后小鹏 G 九在上市之前，我也是有去，呃，是就是坐在里面去看这个屏幕的位置放在这里合不合适、啊，会不会有遮挡。就是当你去参与一个新产品设计的时候，你是有一种很激动的心情在里面，所以就,是、就有点像是现在手机行业的这个产品经理。对，就会你是觉得哦很酷这个事情，所以你。上班不会觉得累，然后每天干事也很有激情，而且会不会有一种感觉，就是这个东西是你之前没有涉猎过的东西，然后你会觉得每天上班我都在接触这个新奇的事物，你会觉得很有新鲜感。嗯，是的，而且我们也跑了很多新开的那种四 S 店啊、呃，去跟他们的店长聊，就是你们在呃新开业的这段时间。呃，遇到了哪些问题需要总部对你们进行一个帮忙的，然后就会也会去了更更深的去了解这个新能源行业的这个整个市场，就是说你可能之后你去当店长，你也知道该怎么干了，是的，<笑>是的，学习到了这个如何开一家四 s 店，<笑>对、呃，然后也这个仅仅是一个月时间，啊，这个在这种。中大厂，你真的能学习到很多东西。是的，因为，呃，你你作为总部的人员下去四 s 店考察的时候，呃，其实也也会发现，就是。呃，他们对你进行接待有更多的一种演的成分在、啊，所以我们再去做考察的时候，就是有两个人可能是店长陪着，但是可能会有更多的人是直接进到车间、进到店里去实实际考察，就是不听你店长怎么说，就是我们做自己一个客观的评价，是不是？你们考察可以不带工牌那种，就是有点像便衣进。呃，我们考察基本上就是突击检查，就是车直接开到他店里，就是不会提前通知他。然后，那你会有就是穿什么衣服、啊呃、但是会带工牌，会带工牌、啊。但是带工牌的话、哦，比如说两个人留在那里，店长陪着，可能有其他的员工就直接走到他的那个钣金车间或者是呃店面里面直接去看，啊、哦哦，就能够更真实的、更真实的反应。反应他现在是一个对客户啊，或者说这种状态是怎么样的是的，相当于是一个突击检查。嗯，那还是学到不少的东西。看来平台更大，你的眼界还是能够有很大的提升。对对，而且就是因为你是对车非常热爱的话，其实你去呃，在一个车企工作，每天看到楼下，因为他们也就是呃，车企里面有很多爱车玩车的人，所以你每天都能看到楼下停着不同不。各样的车也有员工是开特斯拉上班的啊，所以你会觉得很好玩。哎，我怎么记得你之前说，如果是开特斯拉上班，它充电就没办法免费啊？是的，你只有开小鹏的车在小鹏的园区，可以免费洗车、免费充电、免费停车啊。而且我记得小鹏这个购车就员工购车力这个优惠力度还是很大的。啊、呃。员工购车好像是七折还是八折，不过这个折扣是盲定的，就是说这款车还没有出来。啊 Oh, 我告诉你有小鹏 P 七，但是 P 七具体的参数各方面都还没有出来。然后你就你就先下定，然后呢，到时候就根据市场价去打折。对，哦、oh, ，但是你如果有内部消息的话，你还是能知道这个车是怎么样子的吧？对，就比如说你认识这个做技术的那个同学啊，或者说就是提前能够知道一些产品信息的时候。你就能知道这个车到底是怎么样，但是也很优惠力度很大。我之前听一个未来的朋友说，他们内部买车只有给一万块钱优惠，他们车还卖那么贵？是的，<笑>你买得下手吗、嗯？你如果说小鹏的车，它大概就是个二三十万嘛，对，二三十万你都能买一个不错的配置的 P 七，然后如果再打个六六到七折，有没有对？对，但现在好像涨价了 P 七。P7 是市,市场价涨价，对对，因为大家都在涨价，缺芯缺芯这个事情其实影响到无论是手机行业还是汽车行业都影响特别大。那。这个咱们就买不起，就不要聊这个事情。<笑>这个、这个、这个事情离我们有点远。<笑>那你结束了在小鹏的实习之后，你就回到学校了嘛，嘛？然后就开启了你的第二段学习生涯。是的，是。然后回来了之后，你自己也有在重新找实习工作。但<笑>其实，在这段时间，小鹏爆出了一个事情，就是不顾辞退实习生的这个事情。不知道你有没有更深的了解，可以跟大家讲一下？呃，这个事情其实。呃，我知道这个事情之后，也本身非常的气愤。然后我今年其实在，在呃投简历的时候，也有投小鹏、uh -huh. 然后也拿到了他们市场部的一个全职的工作机会。嗯，然后但是当我知道他们有呃辞退实习生这种事情，呃不辞退这种应届生的呃情况发生之后呢，其、就、实、是、我本身对这个公司的好感度也下降了。然后呃我也把我的这个全职工作的 offer 给拒绝掉。啊、oh. ，对，然后，因为其实，呃，其实他辞退应届生也是有一定的这个潜在的道理在里面，就是说，呃，因为我刚刚也提到过，他的这个组织架构非常的混乱啊， oh. 也会存在这个无序扩张的情况，所以当他呃可能方向觉得判断之前那个方向判断错了，可能会裁掉部分的同学，但是就是。你裁员是没有问题的，只是说你有没有一个好的解决方式。对，这也是，呃，之前也提到，就是他整个公司还不够成熟，所以他各方面的体系，呃，包括人员配套都没有一个大公司那么的成熟，所以他在做很多事情的时候，确实会，呃，有考虑到不足的地方。但是。其实很给我们很多人一种感觉，其实小鹏已经算是一个大厂，是的。但实际上跟字同样是大厂，这个字节来说相差还是很大是。是的，那你只能说是字节做的更好。<笑>字节是，但是实际上字节是不是比小鹏要更晚一些？嗯，小鹏理论上应该算是一四年。左右，我如果没记错的话，嗯、然后字节可能会比它稍微早一些，嗯，但是其实也两个公司也没有差很久，两个公司都是非常年轻的。那所以说为什么会差距这么大？跟老板有关系，跟跟跟这个公司的整个战略的定位有关系。呃，我觉得可能都有吧，就是。跟整个公司的管理体系啊，嗯、包括呃底层领导的一些设计，可能都有一定的关系。这个这个这个原因肯定是复杂的，因为你两个公司发、嗯、呃差不多年限发展的不一样，肯定是复杂的这个。而且它的行业也不同啊，对，行业、就是、你的这个领域都不一样，其实会有一定的差差距。那你之后就拒绝了小鹏的 offer 之后，你还有什么新的选择吗？就是。科技产业的，像是或者你自己本专业的，对，就是拒绝小鹏之后就没有再投这种互联网啊制造业，就回归到自己的老本行金融行业。所以目前找的实习都是基金公司的实习。嗯，就还是想回老本行干一干。对你不是之前已经厌烦了吗？对，但是呃，在老本行发现了一种岗位，可能更偏市场。营销策划这一块，也就是酒桌文化会淡很多的这种岗位，那跟之前有什么不同？跟你之前在券商实习的、嗯、岗位有什么不同？券商呢，它可能更偏向于这种呃传统的销售，就比如说我们呃在业内会叫它机构销售和渠道销售。啊、呃，所谓机构销售可能就呃对接这种保险公司呀、嗯，或者是这种大一点的这种机构。那渠道的话，可能更会更偏向于这种银行渠道，然后什么高净值客户一系列这些东西，就是就是相当于是你这个客户你是要线下跟他去谈的。啊、uh -huh. ，对，然后，呃，现在对于很多基金公司而言的话，会出现一种新的销售模式，也是我相信大部分同学也会有参与过，就是在支付宝上买基金，啊哈，在微信理财通上买基金，嗯、uh、嗯 -huh. uh -huh. 啊，甚至进阶一点的用户可能会在这个天天基金上面买基金，啊哈，对，那像这些渠道，我们就称为这个互联网三方渠道。那对于这些渠道，现在每家基金公司也有成立专门的部门去进行维护。那所以你干的就是这方面的东西、哦。对对对，哦。那这种就是相当于是你不用线下去跟他碰面的话，也就不存在什么酒桌文化的。但是实际上，在线上这种购买跟你在线下购买有些什么不同呢？就会更方便一些，但是会不会跟线下的这个购买的？会有什么区别？除了方便之外，嗯，我觉得最大的一个区别是目标用户的一个不同吧。呃，嗯、像我们爸妈那一辈的人，可能更偏向于去银行做理财。啊哈，那你在银行所谓的理财，理理财的方式就是投到了基金里面，就是相对稳定的一个理财方式。对，就是。他除了去银行买那些什么定期存款之外，那些要求更高收益的、就是，就去最后就是买了基金啊。对，那所以呃，传统而言的话，我们的渠道销售就是去维护好每个银行网点，让他们去卖我们的基金，不要去卖别家公司的基金，就是让银行主推你们的基金产品。对，但是你会发现现在很大一个问题就是九零后不去银行买基金。啊，对。九零后都会在,后在支付宝上买基金，九零后在微信上面买基金。那怎么去做好线上的这个口碑，或者说是大家都会去选择这一款？对，所以就是我们呃，目前很多基金公司就成立了专门的互联网金融部，或者也叫电子商务部，去对接这个蚂蚁啊、微信、啊。但是，但是很多时候我觉得我不了解，因为我没有买过。但是。如果说是给我买的话，我肯定会选择。哎，我这个曲线图看起来很不错啊，这个收益率还不错啊，会选择这种。业绩好的，嗯、对业绩好的那，那这个东西你没办法伪造吗、就是？这个对这个东西是没有办法伪造的。但是呃，就是说呃，我们会去通过一种投资者教育去告诉他们什么才是真正的好基金，因为呃，有些基金它虽然短期这是可以说的吗？啊、呃，这些是，可以说的，因为这这些也是呃所有公司都在强调的一个点、啊，就是很多基金它的短期业绩很好，啊哈、啊，但是你把时间维度拉长。去到两年、三年，很多，比如说二一年的明星基金，可能在二二年它并不一定能跑出来啊、哦，它甚至可能会垫底。嗯，二零年的明星基金就是排名第一、第二的那种业绩超级好，可能一年翻了四五倍、六七倍的基金，可能到了二一年表现得非常糟糕。嗯，呃，这也是我们常提经常提到一个叫呃长期投资和价值投资的问题。就像呃，股神巴菲特，他和那个芒格成立的那家基金公司，他在三四十年这么长的一个时间维度，他能实现每年百分之二十，就非常非常，他是是非常非常了不起的一个业绩。就是他是一个稳定的长期投资，对。但是你把它放到单年去看，他每一年都跑不过当年跑得最好的基金。那你能说这只基金它不是一只好基金吗？不是，它站在一个长期的维度来看，它是一只非常好的基金。那它可能会短期短期表现不佳，那就看各用户的个人选择，就是我是要长期投资还是短期投资？是的，是的，而且就是，因为大部分的用户。都会更加关注短期业绩，嗯，对、啊，这是现场、啊啊，这是这个社会的一个现实，确实，就是我就是要赚快钱，对，所以我们也会去，呃，通过营销的方法也好，去通过投资者教育的方法也好，让我们用户变得更加的理性，这就有点像去做那个，嗯、呃，手机测评，就是去教会用户怎么样挑手机。我们去做线上营销或者线上教育好，我们并不是说要把自家的基金卖出去，我们只是去教你怎么样挑选适合你的基金，好的基金。就比如说，你的这笔钱是用来养老的，嗯，那承担不了太大的风险。对对对,对。是吧？那可能在传统领域，别人不管你，我不管你是用来养老的，还是就是未来博收益的、啊，还是就是留来治病救命的钱，他都不管你，他就是你一来我就给你推荐这个品。啊啊啊！那其实我们在做线上运营的时候，就会考虑到你这笔钱未来你是打算做什么用途，然后去给推荐给你更跟你更适合的才是最好的，所以推荐更适合的产品给、嗯、对,对,对？是的。明白，看来这个东西还是很个性化的一个定制需求。嗯，那你觉得现在干得开心吗？呃，现在干得还是非常开心但是就是工作时长的话，基本上跟互联网没有去九九六。对，因为呃六就倒不至于，就是九九九九五对、啊，呃，因为也要跟这种互联网平台去对接，所以我们的工作时间基本上也跟他们就对接。嗯。那你觉得这个实习结束之后，你还会？更换公司或者说是更换行业嘛，就是回归你之前选择的互联网或者是科技行业。呃，我基本上目前就确定会留在这个行业，然后目前找的实习也都是在呃转正机会的实习，也不考虑换行业了。因为呃去经历了互联网的这个变动，<笑>然后呃也经历了这个小鹏这个辞退应届生的事情之后，我觉得可能我在选择工作上可能会更偏靠于像国资。背景这种公司，那其实像我们这种基金公司、券商公司，他们都是相当于是国资控股啊、哦，所以基本上会相相对稳定一些，对，相对没那么多屁事儿。对，就是其实你这些互联网企业都跟国资是挂不上关系。对，然后还有一个特别好的福利点就是，呃，券商和基金的话。就是它是不用调休的啊，就是比如说你国庆放七天啊，里面只有四天还是三天是假期，然后有几天是调休。对对对，但是我们调休那几天也是放假了。哦，假期特别多，呃，会比多会多一些，但是没有达到老师那种寒暑假、啊、那肯定就是相比我们这些传统行，就是这种普通行业来说，就会多多会多几天，一年会多个七八天这样子。基本上调休，你想想一个假期可能就调一到两天嘛。对。然后有一些，那你像是过年的话呢，过年有些有些就调休调了很、嗯、很多天，那就都不调休，就是只要股市不开市，我们就不上班，哦、就等于说是。这个股市跟股市是相关的，对，因为像 A 股的话，只要是周六周日，不管国家规定上不上班，它都不开始。那也很幸福，但是就像你说，像字节那种情况，就是说我不存在什么几倍加班工资啊、哦，不存在，就因为这个放假都不加班。对，嗯，他也挺幸福的，是。这其实对于很多人来说，这样子的一个放假的状态已经很好了。对，这样也更方便于你回回家嘛，因为你可以比别人晚几天回来啊、哦，因为你不调休。那确实，嗯，那还是不错的嘛，说明你对于现在这个现在所做的事情还是比较满意，对,对整体还是比较。但其实我觉得你作为一个算是应届毕业生吧，在实习的工作经历上已经比很多人要丰富很多倍了。很多人可能出来就是第一份实习，然后你这已经有个三四份的实习工作了。那你觉得在像实习单位的选择啊，或者说这方面有没有给大家的一些建议啊，或者怎么样？就是工作的选择，或者说是一些公司的选择？嗯，我觉得其实这个东西很难谈。因为还是像就像基金产品一样，就是那、嗯、定制，对，每个人不同，就是、适合你的才是最好的。所以我觉得，当你迷茫的时候，其实最好的方法就是去多试。嗯，就是反正年轻人大把大把都是机会，对。但是，但是我现在是觉得有一个问题啊，就比如说你现在是应届毕业生，就是说你可以校招、嗯，但是如果我一开始我选错了一家公司之后。我再要去更换公司，我就不是校招了。是的，那这样就很麻烦了。对，所以在你大一、大二的时候就要提前准备实习、嗯，就是在寒暑假的时候，你就可以去试错，就先去试个，比如说寒暑假那一两个月时间，其实很短。对，而且你实习有一个好处就是，你干的不爽，你就可以直接马上走啊，也不需要走流程，也也不需要那么麻烦，也没有那么多屁事。对对对对，所以呃。所以，当你就是在孩子还没有毕业的前几年、嗯，你应该多去试错。当你试着试着，你可能就会发现你更适合哪个行业，更适合哪个工作，然后你再针对这个岗位去做，呃，就是针对这个岗位去做实习。那你这样在校招就会有优势。所以,所以你觉得，就是我这么短一两个月时间，其实也能。充分的了解到这个行业，或者说这个公司到底是怎么样子的？是的，能够大概有一个了解之后，你才知道你自己应该怎么选择，或者说你自己适是不,是、这个、不适合这个行业，或者说这个公司是不是你未来应该会选的一个选择？嗯，是的。呃，除了公司的话，我觉得还有一个很重要的点是，你进到这个公司之后，你的导师、你的团队跟你性格上。匹不匹配？哦、匹配对、嗯，如果不匹配的话，虽然公司是好公司，但是你每天的工作一样非常的艰难。那这个可以换的吗，是的，但是也会比较难，因为你是应届生，你没有那么多谈判的啊、哦。那确实，<笑>所以还是建议大家在。这个学校的期间多找实习工作，多去看看自己到底想要什么。我觉得，就跟我们之前有聊到一样，就是你不开始，你永远都不知道你想要什么。就是在学校学习这么多年，我觉得可能很多人。内心觉得自己想要去做什么，但是在你实际做了之后，你会发现好像又不如你当初想的那样子。是的，其实我们去做实习，很多时候都会发现，跟他宣传的那种招聘海报上面差的完全不一样，很多很多。所以你只有自己亲身去感受了，你才知道到底适不适合你。嗯 ，OK。那、呃、今天聊了非常非常多的内容了，非常感谢 Jason 在百忙之中啊、呃，这个大家知道他的工作也比较繁忙啊，抽出时间来参加我们的节目。那今天的节目就到这里结束了，呃，感谢大家的收听，那我们下期再见吧，嗯、拜拜，拜拜。拜拜